0: Lehrer für katholische Religion, daraufhin hat er studiert, aber jetzt ist er Diakon im Erftkreis und Personalreferent für Priester im erzbischöflichen Generalvikariat Köln, Thorsten Giertz. In dieser Woche unsere Begleitung beim Tagesevangelium. Wie sehr vermissen Sie denn das Unterrichten an der Schule eigentlich?
1: Also es kommt wirklich immer wieder in mir hoch und ähm, kein Witz, heute Morgen unter der Dusche, ich habe wirklich noch darüber nachgedacht, weil sich gerade die Sommerferien, es ähm, stehen im Anschlag und mhm. das Schuljahr neigt sich dem Ende und dann kommt als ehemaliger Lehrer und Schulleiter echt wirklich das Vollprogramm hoch, was eigentlich alles so äh, abgelaufen ist in dieser Zeit. Mir fehlen die Kinder. Okay. die Schülerinnen und Schüler. Das D muss ich wirklich sagen.
0: Und das Zeugnis Schreiben und Noten vergeben nicht so sehr.
1: <lacht> Eigentlich nicht ganz so sehr, wenn ich daran denke, wie viele Unterschriften ich Unterschrift nicht immer geleistet habe. Aber äh, auch das gehörte mit dazu und ich fand das ganz wichtig, weil es ließ sich mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen ja ganz viel auch diskutieren darüber, dass wir für den Schüler, die Schülerin, die Noten auch geschrieben haben und wirklich an der Stelle es gut abgebildet haben. Und das hat echt nochmal immer interessante Diskussionen mitgebracht. Die waren auch echt wichtig, weil einige wollten da sonst, wer weiß, was schreiben.
0: Sie nennen sich selber Personalreferent des Erzbischofs, so haben Sie es gestern hier ausgedrückt. Das heißt, Sie sind Ansprechpartner für Priester, die ein Anliegen haben an den Erzbischof. Ist das jetzt mehr ein Verwaltungsjob oder ist es Seelsorge? Also vermitteln Sie manchmal auch Probleme in beide Richtungen?
1: Ja, also da hängt viel Verwaltung dran. Ähm, ich glaube, weil einfach das Haus, ähm, das erzbischöfische Generalweg hat, das ist einfach eine Behörde. Ich bin ja auch letztendlich vom Beamtentum in das Beamtentum wieder irgendwo gewechselt und das merkt man schon. Aber äh, entscheidend ist der Charakter, den einfach der Personalreferent mit in sich tragen muss. Das ist wirklich eine Vermittlung. Es ist das Aufeinanderzugehen der Menschen, weil... Es kommen ja ganz viele Menschen mit einer äh, entsprechenden Anfrage, mit einem Anliegen und diese Anliegen zu vermitteln und die an der Stelle auch richtig darzustellen, dann kommt es wirklich zu dem, was Sie gerade mit sagen. Was kann das, das
0: sein, so ein Anliegen?
1: Geben Sie mal ein Beispiel. Ein schönes Beispiel ist, bei mir kommen kiloweise Bewerbungen an. Mhm. Das heißt, wir sagen ja in den Vereinen immer, wir haben zu wenig Personal. Natürlich, weil wir haben zu wenig Priester, wir haben zu wenig Diakone und ich habe Bewerbungen zur aus der ganzen Weltkirche. Das heißt, jeder, der sich einen Erzbischof wendet und sagt, ich möchte gerne bei dir in deinem Bistum arbeiten, die wenden sich letztendlich damit alle als erzbischöfliche raus und diese Schreiben kommen automatisch erstmal zur Bearbeitung alle zu mir. Also zum Beispiel ein sagt, philippinischer
0: äh, Priester, ja. der hier arbeiten möchte.
1: Genau. Indien, Afrika, alles liegt bei mir am Tisch. Das ist ein Teil zum Beispiel von diesen Arbeiten.
0: Genau. Morgen möchte ich gerne mal mit Ihnen besprechen, warum Wasser und Seife so wichtig ist für Sie. Dazu haben Sie nämlich eine Geschichte. Und jetzt schauen wir aber das heutige, auf das heutige Markus-Evangelium. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, haben eine Bitte an Jesus und darüber sprechen wir gleich. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus und seine Jünger auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da versammelte er die Zwölf wieder um sich und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. Er sagte, »Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten.« aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sagten, »Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« Er antwortete, »Was soll ich für euch tun?« Sie sagten zu ihm, »Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen.« Jesus erwiderte, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?« oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde, doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, »Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld.« für viele.
0: Das war das Markus-Evangelium von heute. So, was steckt denn hinter diesem Wunsch des Jakobus und des Johannes? Der eine links, der andere rechts, Herr Giertz.
1: Da lässt sich, glaube ich, viel darüber diskutieren. Da lässt sich auch mit Sicherheit viel hineinlegen. Der erste Impuls, glaube ich, ist einfach, den beiden vorzuwerfen und zu sagen, mein Gott, sag mal, habt ihr eigentlich einen noch auf dem Kasten? Jesus spricht von seinem Tod, von seinem Ende. Und ihr denkt schon ans Verteilen im Prinzip so der äh, der Filetöpfe. Ich glaube, dass da etwas anderes noch hintersteckt. Sondern meines Erachtens ist das ein zutiefst menschlicher Wunsch, den die beiden hier äußern. Jakobus und Johannes, die möchten gesehen und sie möchten wahrgenommen werden. Und dieses gesehen und wahrgenommen werden, das möchten sie auf Augenhöhe. Und das drücken die bildlich aus, indem sie sagen, sie möchten neben Jesus Platz nehmen, sie möchten ganz nah bei ihm sein. Jesus erkennt dies meines Erachtens und er macht ihnen, wie ich finde, interessanterweise nicht diese, wie gerade eben zu Beginn gesagt, typischen Vorwürfe, sondern der fragt sie wirklich. Also er nimmt sie ernst und sagt, sagt mal, könnt ihr das wirklich, so wie ich das auch getan habe, könnt ihr das in dieser Form, in der Nachfolge, die euch bevorsteht, so wie ich es eigentlich gerade beschrieben habe? Dafür steht dieser Kelch, den sie ja im Prinzip trinken sollen. Und wenn das dann auch ein bisschen vollmundig klingt, dass die beiden sagen, ja, wir können das, dann bestätigt letztlich Jesus auch diese vollmundige Ansage. Denn er sagt, ja, das stimmt, das werdet ihr. Und damit sieht Jesus in Jakobus und Johannes den Menschen und viel mehr von dem Menschen, als wir das jemals tun können oder jemals machen. Und auf dieser Augenhöhe begegnet letztlich Jesus ihnen, weil sie diese Augenhöhe einfordern im guten Sinne.
0: Und jetzt könnte man hier so eine Art Anti-Hierarchie hineininterpretieren in diese Szene, aber in der Realität ist das ja häufig anders. Auch bei uns in der Kirche wird häufig die hierarchische Struktur der Kirche kritisiert. Wie lässt sich Jesu Gedanke denn hier am besten umsetzen?
1: Ich glaube, das lässt sich am meisten dadurch umsetzen, indem wir den Maßstab, der nach menschlichem Denken immer wieder uns hochkommt, werde ich genug gesehen, bin ich nach gesellschaftlichen Maßstäben hoch genug angesehen, realisieren für uns. Dass wir den wahrnehmen und auch uns eingestehen und dann daran arbeiten. Mir ist ein sehr bildlicher Gedanke gekommen bei dem Überlegen zu dieser Frage und mir ist eingefallen ein Bild aus der Beerdigung von Kardinal Meissner. Mhm. Da habe ich mit dann teilgenommen und als die Konzelebranten dann zum Hochgebet gemäß ihres jeweiligen Ranges in der Kirche, gemäß ihrer Rangordnung um den Altar aufgestellt worden sind, da haben die sich die Plätze nicht ausgesucht. Die wurden zugewiesen. Und es war mehr als sichtbar, dass das einigen überhaupt nicht geschmeckt hat. Wenn wir aber jetzt spätestens hier die Botschaft Jesu ernst nehmen und es wahrlich in unseren Reihen anders machen wollen, dann fängt dies im eigenen Herzen an. Und wenn mir das gelingt, dann breche ich mir innerlich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich angeblich nicht genau dahingestellt werde, wo ich mich selber sehe, sondern wenn ich meinen Platz einnehme, so wie Jesus es uns selbst vorgelebt hat, nämlich mitten unter den Menschen. Wenn ich das überzeugend in meinem Leben, Denken und Handeln lebe und auch konkret mache, dann durchbreche ich eigentlich jede menschliche und kirchliche Hierarchie, egal auf welchem Treppchen im wahrsten Sinne des Wortes ich eigentlich gerade stehe.
0: Sagt Diakon Thorsten Giertz aus dem Rhein-Arft-Kreis. Morgen kommen Sie ins Studio wieder rein. Vielen Dank für heute. Danke auch.